1: Salut à tous, ici Spike, et bienvenue dans le podcast des Réfracteurs. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour un numéro tout à fait exceptionnel, puisqu'il marque le coup d'envoi de la rétrospective que nous consacrons à un pilier du 7ème art, le réalisateur Sidney Lumet. Artiste adulé, mais souvent oublié, le cinéaste a su griffer les spectateurs grâce à ses films. On a tous un long métrage de Sidney Lumet qui nous colle à la peau. Durant tout le mois d'avril, nous allons donc éplucher sa filmographie et l'égrener dans son intégralité dans une multitude de podcasts et d'articles pour couvrir tout le spectre de son art. La famille des réfracteurs et leurs amis se mobilisent. Sophie, Charlotte, Faye, Toine, XP, Gré Pigeon et moi-même nous relayerons pour vous faire voyager dans l'imaginaire de Sidney Lumette. Qui dit moi spécial dit aussi cadeau. Il vous sera donné la possibilité sur Twitter de gagner un film emblématique du cinéaste. Une de ses collaborations avec Al Pacino l'a plongée dans la corruption policière Serpico. Mais avant d'explorer ces longs métrages, une présentation s'impose. On ne naît pas cinéaste, tout génie que l'on soit, on le devient. Et pour bien comprendre les racines qui sont celles de Lumette, il faut détailler le parcours qui l'a porté vers le 7e art. D'où vient le réalisateur Quel est son cheminement Quel thème profond habite son être c'est à travers les mots de mon camarade et ami Grépigeon que les réfracteurs vous proposent de le découvrir. Que notre mois spécial Sidney Lumet commence
0: Merci Spike Bonjour à toutes et tous Et oui, aujourd'hui, pour les dix prochaines minutes environ, on va s'intéresser à la vie de Sidney Lumet avant qu'il ne réalise son premier film, 12 hommes en colère. L'histoire de Sidney Lumet commence à Philadelphie au début des années 20. Du moins, celle de son père, Baruch Lumet un juif polonais qui s'est enfui vers l'Amérique quelques années plus tôt pour éviter d'être enrôlé de force au sein de l'armée de son pays. À cette époque, les juifs servent de chair à canon en première ligne sur le front russe. Baruch réussit à faire venir sa femme et sa fille quelques années plus tard et en juin 1924 naît Sydney. Deux ans plus tard, en 1926, la petite famille déménage à New York où le père de Sydney rêve de devenir acteur. Comme de nombreuses familles juives pauvres, les Lumettes s'installent dans des immeubles locatifs du Lower East Side de Manhattan, qui abritent à l'époque des générations entières de Juifs qui avaient quitté l'Europe de l'Est à la recherche d'une vie meilleure. En 1924, on estime que plus de 5000 Juifs vivent dans ce quartier de New York, surnommé le « ghetto juif » dans l'endroit est pauvre. Les gens font la queue pendant des heures tous les jours pour récupérer un simple morceau de pain. C'est dans cet environnement que grandit le jeune Sydney, où son éducation se fait dans la rue, au contact des autres enfants juifs du quartier. On retrouve à cette époque une ambiance proche de celle de West Side Story où les communautés vivent entre elles et se serrent les coudes à la vie et à la mort en opposition aux autres communautés.
2: C'était un endroit moche, sale et dangereux pour les enfants. Si je me retrouvais dans le quartier d'à côté, je pouvais me faire tabasser par un italien, mais dans mon bloc, il n'y avait que des juifs. Cela façonnait mon comportement. On se devait un respect et un enseignement mutuel. C'était notre façon d'apprendre à ne pas être égoïste. Et même si au cours de ma vie, je n'ai pas toujours suivi cet exemple. Je dois dire que c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné. À cette époque, on ne parlait pas d'un quelconque code moral entre nous. C'était juste notre manière de vivre.
0: Le jeune Sidney
2: grandit dans une famille orthodoxe, sévère et
0: moraliste. Pourtant, son enfance n'est pas comme celle des autres enfants du quartier. On l'a dit, son père est venu à New York pour poursuivre une carrière d'acteur. Et Sidney passe une grande partie de son enfance dans les coulisses de théâtre. Il n'a que 4 ans. Lorsqu'il obtient son premier rôle en tant qu'acteur et à l'âge de 7 ans, lui et sa famille participent tous les jours de la semaine à un feuilleton radiophonique écrit par son père intitulé « The Grandfather from Brownsville ». La petite famille gagne 35 dollars par semaine. Une fortune en comparaison des autres familles du Lower East Side. Néanmoins, l'environnement extrêmement pauvre dans lequel ciné grandit lui donne conscience très jeune des problèmes sociaux qui l'entourent. Il assiste à des scènes très dures de familles qui vivent dans des conditions indignes et qui s'avilissent pour survivre. Il voit de ses yeux des policiers profiter de cette situation pour leurs petits gains personnels. Les Lumettes eux-mêmes doivent déménager tous les ans pour économiser un mois de loyer et Sidney porte très souvent des vêtements trop grands pour les faire durer plus longtemps. C'est cette misère sociale dans laquelle il grandit qui va former sa conscience d'homme et lui inculquer sa légendaire éthique de travail qui fera de lui le cinéaste méticuleux qu'il deviendra. Le New York de la jeunesse de Sydney est une ville ouvrière, ancrée dans la lutte sociale pour les droits des travailleurs ainsi que la tolérance raciale et religieuse. Les marches du 1er mai rassemblent des milliers de personnes et la famille de Sydney défile tous les ans au milieu des ouvriers, ancrant une conscience sociale très à gauche chez le jeune garçon qui est fier d'appartenir à une classe qui se
2: serre les coudes en toutes circonstances. C'était un sentiment agréable, car on se sentait protégé. L'idée d'une société fondée sur l'entraide était une chose naturelle pour nous les juifs. Cela a vraiment formé mon rejet fondamental de l'injustice, qui fait toujours partie de moi aujourd'hui.
0: Pour un acteur juif à Manhattan au début des années 30, le théâtre yiddish est l'endroit idéal pour trouver du travail. Les spectacles sont certes simples et mélodramatiques, mais populaires. Les théâtres sont nombreux et les billets bon marché. Les histoires abordées dans ces pièces reflètent des préoccupations de la vie des immigrants, assimilisation des enfants par le biais de mariages mixtes, peur de la pauvreté, la nostalgie des êtres chers restés en Europe... L'antisémitisme et les frustrations liées à l'assimilation des valeurs américaines. Pour Sinek qui grandit dans ce monde, le théâtre lui permet d'échapper à la vie du ghetto et initie à une culture plus sophistiquée, celle des grands textes que son père répète pendant des heures dans l'appartement familial. Il est émerveillé par Shakespeare, dont il découvre les textes en yiddish. Surtout, il développe un amour pour la langue et le rythme avec lesquels ces grands textes sont proclamés par son père. Cet amour du théâtre, on le trouvera bien sûr dans sa filmographie, puisqu'il va consacrer une bonne partie de sa carrière à adapter les textes de grands dramaturges. Dès son premier film, où il adapte Douze Hommes en Colère, une pièce de Reginald Rose. Mais il adaptera, entre autres, Tennessee Williams, avec L'homme à la peau de serpent. Eugene O'Neill, avec Le long voyage vers la nuit. Anton Chekhov, avec La mouette. Ou David Mamet, avec Le Verdict. Films sur lesquels nous reviendrons au cours de ces mois thématiques. À seulement 11 ans, en 1935, Sineff fait ses débuts à Broadway. Elle devient rapidement un enfant star. Il apparaît dans au moins 14 pièces et il devient membre du groupe Theater, un ensemble influent d'acteurs et de dramaturges, dont la structure idéaliste était basée sur un modèle de théâtre soviétique populaire. Les membres sont profondément attachés à l'idée de réalisme, que ce soit dans l'écriture ou la performance, et la pertinence sociale est essentielle. On retrouve bien évidemment l'ancrage social qui marque le jeune Sydney. C'est aussi cette expérience d'acteur qui va faire de lui un des réalisateurs les plus appréciés euh, des comédiens stars d'Hollywood lorsqu'il deviendra réalisateur. Que ce soit Marlon Brando, Catherine Edburn, Rod Steiger, Sophia Loren, Philippe Seymour Hoffman, Paul Newman et bien d'autres. Beaucoup d'acteurs prendront plaisir à revenir devant la caméra de Lemaitre. Citons Al Pacino, Vanessa Redgrave et James Mason à deux reprises, Henri Fonda à trois fois et bien sûr Sean Connery à cinq reprises.
2: Ma méthode implique de comprendre les peurs et les doutes des comédiens, puis d'établir une confiance mutuelle qui encourage la révélation de soi. Sur mes plateaux, les acteurs sont encouragés à collaborer à propos de leur rôle, pas simplement à suivre mes directives. Et les répétitions, que je considère comme essentielles, sont faites pour établir la confiance entre nous. Et elles peuvent durer plusieurs semaines avant le début du tournage.
0: Revenons au jeune ciné-lumette, et intéressons-nous à sa carrière de metteur en scène désormais. Au début des années 50, la télévision fait son apparition dans les foyers américains. Ciné a 20 ans, et s'il si s'est imaginé pendant un temps gagner sa vie en imitant son père sur les planches, il se voit offrir un emploi, au sein des studios CBS à New York, en tant qu'assistant réalisateur d'un de ses amis, un certain Yul Brunner, qui n'est pas encore devenu une star avec Le Roi et moi. Ciné a 20 ans, et il travaille donc à la télévision, sous les ordres d'un réalisateur qui en a 25, et ils font la télévision en direct. Ciné, lorsqu'il fait ses premiers pas sur le plateau, n'a encore jamais vu de caméra.
2: Je ne possédais même pas de téléviseur. J'étais totalement nouveau dans ce domaine. Ce que CBS a fait pour moi est tout simplement sensationnel. Quand vous étiez assistant réalisateur là-bas, il vous formait partout, à l'écriture, à la production, l'image, le son, j'y ai tout appris. Avec un peu plus d'expérience, il se lance à son tour dans la réalisation.
0: Et son premier poste en tant que réalisateur est pour l'émission qui est devenue un classique, « You are there », qu'on pourrait traduire par « Vous y êtes ». Sidney apprend son métier sur le tas, devant des millions de personnes. L'idée derrière cette émission est de revenir sur des moments critiques de l'histoire du monde, tels que la mort de Socrate ou la signature de la déclaration d'indépendance. Le premier épisode, réalisé par le Lemaitre, revient sur la catastrophe du Hindenburg. Pour ces épisodes, Cinet peut compter sur un solide réseau d'acteurs de théâtre qui travaillent habituellement à Broadway. Son émission passe le dimanche soir, jour où les théâtres sont fermés. Les comédiens reçoivent les scripts le lundi, viennent le dimanche pour la répétition, suivie par la diffusion en direct de l'émission à 18h. Ce rythme effréné de la télévision en direct va développer les compétences de Cinet pour travailler rapidement avec plusieurs caméras. Son amour pour le théâtre va l'inciter à adapter en direct des classiques de Broadway, comme « Le marchand de glace est passé » de Gene O'Neill. Une fois devenu réalisateur de cinéma, il conservera cette technique basée sur de longues et minutieuses répétitions précédant un tournage très court avec très peu de prix sur le plateau. Cependant, les années 1950 sont compliquées sur le plan politique pour le mettre. L'industrie du divertissement est alors accusée d'être sous l'emprise du communisme et d'exercer une influence subversive sur le public. Sidney, avec sa sensibilité très à gauche, va sentir le boulet du mccartisme passer très près.
2: « Dire que j'ai ressenti de la peur à cette époque, est à la fois exact mais aussi en deçà de la réalité. Je ressentais une, une véritable terreur.
0: Tout le monde est soupçonné de communisme, et le simple fait de ne pas dénoncer ses collègues est en soi suspect. Sidney est accusé d'avoir assisté à une réunion du parti communiste avant que le malentendu ne soit clarifié. L'ensemble du réseau CBS est précisément ciblé, probablement pour atteindre des journalistes de la salle de rédaction, considérés par le gouvernement comme un repère de gauchistes. Trois auteurs de You Are There, des amis de Sidney, sont interdits d'exercer leur profession du jour au lendemain, et continuent toutefois à travailler sous des pseudonymes. Sidney est au courant, mais ne dit rien par loyauté. Il va critiquer de front ce qui se passe dans une de ses émissions, en diffusant des épisodes d'autres exemples bien connus d'intolérance, notamment les procès des sorcières de Salem, de Galilée ou de John Milton. Walter Benstein, un des trois auteurs en question, salue le courage de Sidney.
1: Ce n'est plus de la politique, ça devient une question de morale.
0: Plus tard, fidèle en amitié, Lemaitre sera la première personne à embaucher Bernstein une fois son nom blanchi. Ils ont fait deux films ensemble, That Kind of Woman avec Sophia Loren et Failsafe, un thriller sur fond de guerre froide. On peut aussi considérer 12 hommes en colère comme une allégorie autour de l'injustice provoquée par le maccartisme. À partir de 1955, âgé d'à peine 30 ans, Lemaitre est devenu l'un des principaux réalisateurs de drames télévisés en direct et il a maintenant le pouvoir de choisir ses scripts. Sans surprise, les sujets qui l'intéressent sont les problèmes d'injustice sociale et de moralité, comme Tragedy in a Temporary Town, sur un scénario écrit par Reginald Rose, l'auteur de Douze Hommes en colère, que lui Lumet réalise deux ans plus tard. Par la suite, devenu cinéaste, Ciné le maître n'aura de ceste pendant ses cinq décennies derrière la caméra d'interroger l'autorité et de questionner le système judiciaire de son pays. La recherche radicale de justice sociale, souvent seule contre une institution, est le trait commun de ses personnages, que ce soit Henri Fonda dans Douze Hommes en colère, Sean Connery, dans La Colline, Al Pacino dans Serpico ou Paul Newman dans Le Verdict. On se quitte avec une dernière citation du maître. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que vous apprécierez le travail que nous avons accompli sur le site lesrefracteurs.fr pour ce mois consacré à l'un des réalisateurs américains les plus prolifiques de la deuxième moitié du XXe siècle.
2: J'aime les personnages rebelles, car ne pas accepter le statu quo, ne pas accepter la façon dont cela a toujours été fait est la source fondamentale à la fois du progrès humain et de tout bon drame. Il est clair que je ne pas une minute, que je ne suis pas attiré par le radical, que je ne suis pas attiré par le questionneur. Je ne sais pas si la vie est possible sans eux. L'un des éléments de la base du drame, c'est le questionnement de l'autorité.